0: programa Sua Carreira. Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas. Está começando agora mais uma edição do programa Sua Carreira, programa que se destina a falar sobre profissões, tendências de mercado e muito mais. E na edição de hoje vamos falar sobre os cursos de branding e comunicação digital e também o curso de comunicação esportiva para conversa, eu, Evandro Tozin, rece recebo, é, junto com os colegas também aqui da Rádio Uninter, o coordenador de cursos de pós-graduação da área de comunicação da Uninter, Clóvis Teixeira Filho. Seja bem-vindo, Clóvis.
1: Obrigado, Evandro. É um prazer participar mais uma vez aqui na rádio e participar nesse dia especial, né? Porque parece que tivemos aí participações mais que especiais hoje de manhã, Agora, recentemente, aqui, a rádio recebendo visitas. Parece que está muito chique, né, Evandro Então... É, hoje,
0: hoje é um dia especial para a Rádio Ninter aqui, para todos nós. Ainda mais agora, também falando sobre os cursos da área de comunicação, né? Um ambiente que a gente, nosso setor também, está tão acostumado a lidar né? aqui na, na Central de Notícias do Ninter. E a gente destaca essa importância, né, professor Clóvis? É um prazer te receber aqui. E para a gente fazer uma abertura aqui, a gente vê o quanto é importante a gestão de marcas, né? que é transformada pelo cenário dessa intensa é, movimentação do ambiente digital. A presença das organizações é crescente tanto em mídias sociais quanto no e-commerce. Aqui a transmissão que fazemos nesse momento aqui, ela é feita por meio das mídias sociais, então o público está acompanhando a gente lá do outro lado e também é, quanto o e-commerce também é importante é, nessa área e além da mediatização da sociedade, os recentes processos de distanciamento social Pandemia, né? Parênteses, é, Também influenciam as organizações com a presença de marcas no cotidiano de consumidores e cidadãos. E no campo esportivo, a influência da comunicação observada não apenas no uso de tecnologias da transmissão e validação de decisões dos árbitros, mas principalmente na lógica midiática. A gente vê tanto falar sobre o tal do VAR aí Sim. no esporte. Mas, Flóvis, para a gente começar o programa, gostaria que você explicasse para nós é, o que é branding.
1: Tá. Ah. Vamos lá então, Evandro uhum. Bom, primeiro agradeço né, a participação aqui do, dos cursos de comunicação Como você falou, é um prazer sempre participar Porque a gente tá em, tem visto um crescimento da comunicação na instituição Então isso me deixa muito orgulhoso né, Participar com ex-alunos aqui do curso de jornalismo né, Ou mesmo quando a gente encontra os ex-alunos de curso de publicidade E a gente sabe o trabalho que vocês têm feito aqui na rádio Que é muito uhum. especial nesse sentido né. Então é um orgulho para mim também Vir aqui participar desse programa e acompanhar também todo o trabalho que é feito pela CNU com os estagiários e profissionais que aqui atuam. Bom, para a gente começar a falar um pouquinho sobre Branding, né, que é o curso aí que a gente tem, né, recente também, né, ele foi proposto no início desse ano, é, a gente tem que entender um pouquinho sobre marcas. Né? Quando a gente fala de Branding, a gente nada mais está falando do que gestão de marcas. E aí a gente pode usar também a gestão de marcas no mundo esportivo, né? Uhum. Então ligando aí os dois cursos. Mas branding nada mais é do que a gestão de marcas. E como que eu vou fazer essa gestão? Por meio aí de ferramentas que sim, são parte do marketing, sim, são parte da comunicação e de outras áreas correlatas, porque durante muito tempo, Evandro, isso é bacana a gente né, conversar aqui, a gestão de marcas, ela era tida como algo centrado no gestor administrativo, como se ele tivesse o controle total da marca, isso não existe, esse controle na verdade é inexistente, o que acontece é uma negociação com os vários públicos dessa marca, incluindo a, a própria empresa, onde eles vão negociar esses sentidos da marca junto com o consumidor e com outros públicos. Então, mais do que um controle total da marca, da imagem de marca, da reputação ou coisa assim, hoje a gente entende que existe uma negociação entre esses vários atores para desenvolver uma marca e gerenciar uma marca. Então, é muito mais complexo do que há alguns anos atrás.
0: E também, Clóvis, gostaria que você falasse um pouco é, desse perfil é, do aluno destes dois cursos, acho que é interessante também a gente falar, até se você conseguir relacionar, hum. foi legal você ter, ter citado hum. que a, a comunicação esportiva está relacionada com o gestão de marcas, enfim, temos os clubes, né? temos assessores de imprensa, temos as empresas também que fazem transmissões relacionadas aos esportes, então...
1: Ótimo. Uhum. É, eu acho que todo mundo que trabalha um pouco com comunicação e até o pessoal que é de outra área e que é um pouco leigo, assim, na, na área de comunicação, pode perceber que a gente tem visto aí mudanças significativas, né? Então, presença de marcas muito mais forte na nossa vida e também essa questão da estetização do mundo. Então, como uhum. que a gente tem visto ali, né, o design presente no nosso mundo o que alguns autores, né, como o Lipovetsky vão chamar ali como capitalismo artista. Então, como que esse, essa nova conjuntura também leva à questão da democratização das marcas de uma forma muito geral e presente nas nossas vidas. Então, sim, existe uma relação, né? você falou dos clubes, eu também hum. citaria aqui as arenas, né? que também viraram grandes mídias para divulgação de outras é, pautas que não só o futebol, mas usando o futebol para divulgar. Né, como racismo, homofobia, machismo Que tem sido é, Temas que são levados Para os jogos, né, nos estádios E inclusive para os times Então os times como marcas uhum. Eles têm que se apropriar disso E viver essa atualidade também E aí eu diria que o perfil é, do profissional de branding, comunicação digital, é aquela pessoa que quer se atualizar nessas questões que têm sido cada vez mais recorrentes do mundo digital, influenciando as empresas e os negócios. A gente não pode esquecer que antes de existir o marketing digital ou é, as questões das mídias sociais, a gente também tem o marketing tradicional, né, que vai dar suporte a tudo isso. E também tem as redes sociais no nosso cotidiano, né? que não necessariamente são digitais. Então uma está atrelada à outra. Né? Não existe uma separação aí, o digital versus o analógico. Então, é isso que o curso se pretende, né? Nesse sentido, é formar pessoas que tenham essa curiosidade, né? Então, o perfil que eu já coloco ali, essa atualização, essa curiosidade, em entender como que marcas funcionam. E o segundo perfil que eu colocaria são pessoas que querem gerenciar a própria marca, seja ela pessoal, né? Ou, enfim, fazem consultoria para outras pessoas e tal, mas também tem a sua própria empresa e precisam também desenvolver aí suas marcas nesse cotidiano. Do outro curso, né, que é o curso de comunicação esportiva, aí eu acho que é, até vocês podem falar muito melhor do que eu, uhum. porque a gente vê um perfil dos ex-alunos, né, de, de jornalismo muito ligado ao cenário esportivo e aí a gente tem uma gama de profissionais, não apenas o jornalista esportivo, que é importante né, para esse cenário, mas a gente vai ter o gestor de marcas esportivas o cara que é assessor né, na área de é, esportes e aí envolvendo esse crescimento do esporte não apenas o futebol, embora ele ainda seja o mais importante né, no Brasil culturalmente, mas também outros esportes que têm crescido muito nos últimos anos, como ginástica enfim, nas próprias olimpíadas a gente vê né, uma discussão muito forte de outros esportes e até as, os esportes paralímpicos.
0: Uhum. É novas até, até essa questão das marcas me fez lembrar aí até alguns exemplos. Claro, nosso objetivo não é falar das marcas, mas a gente vê, ah, estádio do Corinthians, né? O mas Pico a gente Arena. não
1: aguenta, né? É. Então, ah, tem é... alguns exemplos né, que, a gente, que a gente
0: viu, né? Então, é, alguns Sim. exemplos para a gente trazer na prática. A gente pode ver também é, uma simples... A votação da... É, Patrocínio também de clubes daqui do Paraná, hum. de empresas, né? A gente vê muito, muito próximo né? esse, esse, essa, essa relação.
1: E até discussões, né? Em que momento que isso tem uma autenticidade. Porque às vezes uma empresa muda o patrocínio de um time para o outro. Uhum. Isso causa um certo burburinho, né? Uhum. E aí as relações que a gente tem visto, que o jornalismo traz muito bem né? do cotidiano, como que isso vai impactar a vida de torcedores e, e outras pessoas né? envolvidas aí com o esporte.
0: E também... É, eu queria que seu, pessoal, é, pô, meus colegas aqui colocarem um pouco então é, na tela, um pouco da grade do curso, até, até tá. para o Clóvis comentar um pouco vamos ver sobre o branding primeiro, para a gente pular para a comunicação esportiva
1: daqui a pouco vamos lá, então falando um pouquinho desse curso é, a gente pode ver ali que esses cursos, eles têm esse diferencial de ser um curso flex, né? Então, todos os cursos de comunicação, a primeira coisa que a gente tem que falar é isso, o aluno pode escolher três disciplinas das 12 que ele vai cursar. Então, como disciplinas obrigatórias, que, né, que ele obrigatoriamente vai ter que cursar, a gente tem ali é, estratégia de marketing na área digital, como eu falei, né? A gente não pode dissociar o marketing digital do marketing tradicional, mas ele é voltado a uma outra realidade hoje em dia, que é o contexto digital. É, a gente tem ali métricas na web, ou seja, como é que a gente pode mensurar os resultados né no mundo digital. A questão do branding e inbound marketing, ou seja, como que a gente vai capturar esse possível cliente no mundo digital e como que a gente pode trabalhar ele em diferentes momentos do seu ciclo de relacionamento com a marca. Uhum. Então, a comunicação nem sempre vai ser a mesma, dependendo desse ciclo. Né? Um exemplo clássico, é você conhece uma pessoa agora, Evandro, né? sem querer acabar teu, teu, uhum. teu casamento, mas você conhece uma uhum. pessoa agora e já no segundo dia já leva flores para ela, já entrega no, manda entregar no trabalho. Qual que é a reação dessa pessoa? Vai te achar meio estranho, né? Uhum. É, meu Deus Aquela do céu! Essa facilidade e proximidade por conta da, das... Né? Né? conheci o cara agora e, uhum. né? já está casando comigo e, mas isso seria diferente se você já conhecesse a pessoa há um ano fosse aniversário dela ou coisa assim uma data especial, então perceba momentos diferentes, o mesmo estímulo, né? uhum. mas tem reações e resultados completamente diferentes é disso que o Inbound Marketing também vai tratar, então como que estímulos diferentes são importantes em momentos diferentes desse uhum. relacionamento com o cliente
0: e ali tem uma sigla, Clóvis, é bem. É, o que, que seria essa, essa, essa matéria? É, user experience e plataformas digitais. Acho que é, a gente bate o olho assim e a gente já fica.
1: Meu Deus! O que né? é isso, <risos> né? Algo. <risos> Né? Acho que... Estranho, né? Estranho, Porque a gente né? vê ali... Até curioso é curioso ali. É. E a gente vendo isso, tá muito ligado ao contexto digital, mas a gente já pensa assim, meu Deus, vou ter que programar, vou ter que né, uhum. é, entender ali muito do, do, da questão de programação. Entender de programação provavelmente seja uma necessidade do mundo da comunicação muito em breve, se uhum. já não é, né? Mas assim, eu acho que entender a lógica da, do mundo digital é mais importante nesse sentido. E aqui é disso que essa disciplina vai tratar. User Experience nada mais é do que você entender a experiência do cliente nesse mundo digital, né? em todo aquilo que a gente chama de jornada do cliente. Eu não gosto muito dessa nomenclatura porque dá a impressão que todo cliente tem a mesma jornada e ela é, não, isso não é real. Cada cliente vai ter uma. Uhum. Mas aqui nessa disciplina a gente vai entender como que a gente pode capturar dados e analisar esses dados pensando nessa experiência que o cliente tem no mundo digital com as marcas. Seria, digamos assim, o caminho que o... Eu cliente percorre até ele efetivar a compra de fato. Exatamente. Hum. Se é que esse caminho é realmente um caminho, né? Porque cada vez mais ele tem sido... Me curta, Meu Deus do céu, muito dinâmico, né? Você abre lá 500 abas no teu computador, vai pro celular, volta para outra, conversa com amigos, então, né, esse caminho, ele é meio turbulento, ele nunca é muito linear, assim, né? Então, hum. a gente trata um pouco disso nessa disciplina, e aí juntando com a questão da gestão de mídia social, planejamento de mídia, né? E aí planejamento de mídia mais relacionado às questões tradicionais, né? mas também digitais, mas também às questões tradicionais. Aí tratando de flights, objetivos de mídia, a questão é, de cobertura, penetração no público ou impacto. E aí a gente tem a última é, grade ali, né? o último conjunto de disciplinas que vão tratar mais da parte de produção, mais da parte de execução que é a redação web, curadoria em jornalismo online, publicidade e marca na pós-modernidade, para tratar justamente como que ela muda né, hoje em dia, essa questão das marcas é, na atualidade, e comunicação e consumo, que são matérias ali, eu diria, mais contextuais. Mas uma coisa importante, Evandro, da gente destacar aí de todos os cursos de pós-graduação recentemente, essa divisão que a gente tem ali das grades uhum. né é, então vo, é, quando a gente vê lá que são três blocos de disciplina, o nosso estudante ele vai ter uma certificação intermediária então quando ele acabar cada bloco desse ele vai é, ele possibilita a ele uma certificação então uhum. ele sai como é, como é, alguém possível de ser especialista naquela área. Uhum. Não especialista no conjunto do curso, mas é, ele tem um aperfeiçoamento naquela área. Então, quando a gente mostrar outra grade ali de comunicação uhum. esportiva, isso vai ficar um pouquinho mais claro para vocês.
0: E aí a gente pode, então, aproveitar esse gancho falar justamente sobre o curso de comunicação esportiva. É, a gente... Até, até, até surge uma dúvida é comunicação esportiva, ele é voltado somente a profissionais de comunicação ou profissionais de educação física também podem atuar. Porque é, acaba sendo atuação muito próxima. As Sim. áreas, é, não é que entram em conflito, mas estão relacionadas. Sim. Então acaba sendo amplo para essas duas opções.
1: Sim. A gente tentou, é, Evandro, distanciar dessa questão do cara ah, eu preciso ser só né, jornalista, eu preciso ser só publicitário ou relações públicas e já estar atuando na área. Cada vez mais hoje a formação genérica ela é, é solicitada no mercado de trabalho porque a gente vive um mundo muito complexo. Inclusive, uma das possibilidades de formação é a formação em T, onde a gente vai ter um aprofundamento numa área, mas depois fica um pouco mais generalista para entender essas conexões. E a gente juntou o melhor dos dois mundos. A gente pegou... É, profissionais e disciplinas muito legais, assim, do, da área desportiva, de foram super conceituadas, e profissionais e disciplinas muito interessantes da área de comunicação e juntou os dois mundos. Então, não... Não é obrigatório ser profissional de comunicação, né? Pode ser da área desportiva de ou pode ser de outra área que trabalhe com esporte. A gente tem lá biólogos, a gente tem é, profissionais de saúde, enfermeiros, enfim, fisioterapeutas. A gente vai ter ali também profissionais que estão ligados a alguma licenciatura que vão trabalhar com a questão da educação pelo esporte, ou educação no esporte, e também podem atuar é, por meio desse curso. Então, é um curso que ficou super interessante assim, para a gente trabalhar. Eu acho que mostrando a grade fica mais Sim. fácil de entender.
0: Então, daqui a pouco o pessoal aqui já vai... É, já vai colocar aqui na tela para a gente acompanhar. E também, é, não sei se o Clóvis quer... Vamos, então, é, ver um pouquinho das disciplinas ali. A gente tem jornalismo esportivo. Que é a, Isso. É a primeira... Está com uma primeira matéria ali, né? Que é na, em gestão em jornalismo esportivo. Vamos falar um pouquinho de cada uma, Clóvis, vamos para
1: aproveitar, então. Então, como eu falei anteriormente, a gente tem essa separação em três é, módulos, né? três unidades temáticas. Quando o aluno acabar esse conjunto de quatro disciplinas, ele recebe esse, essa certificação de aperfeiçoamento. Tá? Uhum. Então, perceba que você compra um curso e leva quatro, porque você vai ter três... É, três declarações ali de aperfeiçoamento e uma, no final, de especialista em comunicação esportiva. É, então, ali na primeira etapa, né, no primeiro módulo, a gente tem gestão em jornalismo esportivo, né, de jornalismo esportivo, disciplina, assessoria de imprensa esportiva e comunicação e mídia no esporte. Então, são profissionais que estão atuando nessa área de comunicação e esporte. Depois, planejamento de marketing esportivo, a gente entra mais na questão do negócio no esporte, né? Uhum. Não só da produção de notícia, do contato com os veículos e de como isso está no cotidiano midiático, mas também do planejamento de marketing esportivo e, de, e como transformar isso em negócio, uhum. né? Gestão de mídia social, jornalismo de dispositivos móveis. E depois, ali, práticas esportivas e comunicação, que seria a parte forte ali ligada à área de, de, de desporto. Então, a gente tem ali uma parte de sociologia do esporte, que está ali na uhum. disciplina de epistemologia. Então, como que a gente pode estudar o esporte hoje? Né? Que elementos são muito característicos do esporte? Né? A gente citou o VAR aqui e tem yeah. outros, né? Uhum. É, tem aquela questão também... Do uso de estatística em tempo real para você verificar os resultados Sim. de um jogo, né? que a gente chama de scouting. Então, isso também é visto dentro dessa disciplina. Tá? E aí, se SEO e analytics, ou seja, para trabalhar também na questão do contexto digital, e gestão da carreira de atletas para quem vai trabalhar com atletas também como marcas, porque hoje essas pessoas né, giram milhões e bilhões em dinheiro, então também exigem um gerenciamento da carreira desses atletas. É só a gente ver casos recentes de escândalo onde se perde milhões né, em reais aí, por questões que são facilmente gerenciadas por um assessor de comunicação. Né? Uhum. Então, olha quanto isso representa em dinheiro. E ali a gente tem várias disciplinas eletivas que o aluno pode direcionar para o que ele mais gostar e ele pode escolher três dessas disciplinas aí em blocos diferentes, claro. né? Então, cada bloco ele pode escolher uma disciplina a ser cursada. Perceba que ele pode direcionar tanto para a produção de conteúdos quanto para a questão de gestão no esporte ou para a questão aí mais relacionada à comunicação.
0: E também a gente pode falar um pouquinho sobre o mercado de trabalho dessas duas áreas, embora a gente já tenha falado um pouquinho do primeiro curso, mas... Quais as áreas que esse profissional pode trabalhar e quais são as atribuições ah. né, que, ele, que ele pode atuar? Acho
1: que é importante a gente destacar Sim. isso também, reforçar... É, porque geralmente, assim, se tem uma visão muito quadradinha da comunicação, né? Uhum. A gente tem que lembrar que não é bem assim. Hoje em dia, pô, a atuação de um profissional de comunicação é muito grande. Tanto em empresas privadas quanto públicas, né? Quanto organizações públicas. E também com os próprios negócios que podem ser desenvolvidos aí de maneira independente então o que eu vou destacar ali de branding um cara pode trabalhar numa agência de comunicação pode trabalhar é, em empresas né organizações das mais variadas seja bens de consumo seja de serviços enfim varejo e também pode atuar na questão de consultorias prestar consultorias para marcas né então faz realizando pesquisas é, desenvolvendo essas marcas, né, executando projetos para essas marcas. Então, isso é bem comum, né, a gente pegar ali projetos que sejam ad hoc, que a gente chama, né, que sejam uhum. esporádicos, mas que você vai trabalhar com essa marca numa praça específica. Por exemplo, uhum. trabalhar uma marca X no mercado de Curitiba trabalhar uma marca Y no mercado de São Paulo. Então, isso possibilita uma regionalização desse profissional. Então, aonde ele esteja, ele pode atuar com marcas, seja, sejam elas menores, regionais ali, ou sejam elas nacionais. Então, pode atuar nesses diferentes campos. E marcas também podem ser gerenciadas no âmbito público. Né? Se a gente falar da marca Brasil... A gente hum. já teve um programa aqui né, sobre soft power, né, se não me engano com o José Benedito, falando das marcas aí de países e como que elas são desenvolvidas no contexto global. Então isso também pode acontecer, a marca do município, a marca da Secretaria de Educação, da Secretaria de Saúde. Então é um curso também que pode ser adequado aí para a área pública. Já o de comunicação esportiva o cara vai ter que trabalhar ali ligado a alguma questão relacionada ao esporte. Mas isso também é crescente hoje, desde o cara que tem ali uma empresa ou que é um fisioterapeuta que presta serviço para a área do esporte, até o jornalista esportivo. Então, olha quão amplo a gente está tratando desses públicos, né? É, e também volto a falar aqui das secretarias de esporte, que movimentam a cultura né, e vários eventos em diferentes municípios. Então, é uma atuação bem, bem grande dessas duas áreas e o mercado de trabalho está aquecido, né? É só a gente lembrar fatos recentes aí do Luva de Pedreiro, que viralizou, né? E aí, inclusive por questões aí contratuais, né? e agora está com o Falcão e tal, mas é, é, olha como a questão da digitalização na nossa vida influencia também o mundo do esporte. Né? A gente tem ali uma pessoa que desenvolve conteúdo, claro que né? por trás dela tem outras pessoas, né? como as reportagens recentes mostraram, mas uhum. é, que movimenta ali uma quantia considerável de dinheiro. Então, eu digo assim, que é, esses projetos, a gente precisa estar muito antenado porque o dinheiro está circulando como nunca esteve né, no mundo. Então, a gente precisa estar antenado ali para aproveitar essas oportunidades.
0: E também, até levantar aqui uma, uma questão, essas duas especializações, ou podemos também generalizar né, <risos> nas diferentes especializações que a área de comunicação oferta, que dá o uhum. Ninter, um podemos dizer que é uma profissão do futuro. Ah, que sim. você comentasse um <risos> pouco sobre isso. Acho que é legal, porque as mídias, elas... É, embora as mídias sociais, elas avançaram muito. Então, potencializa essas, essas duas atuações. Acho que é bacana
1: também. Sim, Evandro. Eu diria assim, que é uma profissão do futuro e... Do presente, porque, assim, a Sim. gente já está com um olho no futuro ali, uhum. né? Mas a, a questão, assim, de, de todos os cursos que a gente desenvolve propõe, né? E até das reformulações que a gente tem feito nos cursos, né? A gente pensa muito, ah, que curso que talvez também já esteja na hora da de, de gente encerrar, descontinuar e propor uma, algo novo. Ou reformular esse curso. Então, a gente sempre tem pensado nisso, sabe? Nessas uhum. transformações para um contexto super atual, mas de um futuro próximo também. Então, às vezes o aluno vai estar ali, ah, mas pô, será que né, não vai ter muita coisa do digital, user experience, o que, que é isso? Meu Deus do céu. Uhum. Mas a gente tem que lembrar que essa já é a realidade atual. né? Esses exemplos mostram bem isso. Então, sim, é, são profissões aí que eu diria que são crescentes para o futuro próximo, uhum. mas que elas já estão acontecendo, elas já estão em voga no, na atualidade.
0: Então, para a gente já quase, quase fechando aqui já o tempo da, da entrevista, queria que você trouxesse, então, alguma curiosidade entre esses dois cursos ou fato interessante que você gostaria de comentar e, por fim, algumas dicas para quem quer se especializar nessas duas áreas. Tá,
1: vamos lá. Bom, acho que a gente, assim, tem vários profissionais que atuam nesses cursos que são referência na área, né? Uhum. Então, vou citar uma aqui, que é a Elia né? Que participa aqui da, da, do telejornalismo regional, né? Ligado ao Globo. E também é uma professora, assim, com uma formação muito poderosa, né? Eu diria, ela foi procurar um aprofundamento teórico e também tem um pé na prática. Então, é esse o perfil de professor que a gente tem buscado. Professores que têm uma experiência prática, mas também um aprofundamento teórico. E a Ellen é um exemplo disso. né? Para quem mora no Paraná, com certeza já viu ela na TV apresentando alguns programas regionais aqui. E a gente tem outros profissionais também nesse sentido. né? É, e como coordenador, um exímio canoísta que quase caiu ali né? no, no simpós praticando canoagem. Né? O, o Evandro teve a possibilidade de, uhum. de filmar esse momento. Inclusive,
0: inclusive até, Cláudio, a gente uhum. deixa, deixa até como opção para estender, né, aprofundar também sobre esse assunto as palestras do, sim, do simpós. É o primeiro simpós que foi realizado pela... É, pela pós-graduação aqui da Uninter. A gente tem dois palestrantes, né? Que falaram lá. E um deles é o Hertz Wendel. E também a... A nossa especialista também em mídias...
1: Mídias sociais, né? Que é a né? Sueli Rumirich.
0: Então, para quem quiser aprofundar mais sobre esses sobre esses assuntos também. é Da área de comunicação também a gente Ótimo. deixa como opção para quem... É, só pesquisar também lá, tanto na página de pós-graduação da Uninter e também na Rádio Uninter.
1: Excelente.
0: E, Clóvis, também, então, para a gente encerrar, é... vocês têm um canal também é... que eu acho que é interessante. Vocês fazem... Sim. Vocês têm até um, um programa aqui na rádio que é o Hipermídia. Tem a famosa listinha do Hipermídia. Se você for que são umas dicas bem legais lá para é... aprofundamento, né? dos diferentes assuntos. Acho que é legal também você citar... E antes da gente eu deixar, deixa aqui é, a gente também deixa um abraço para a professora Edna também que é tutora também Verdade. do curso de pós-graduação é, da área de comunicação aqui da Uninter.
1: Verdade, Evandro. Uhum. Bem lembrado, a Edna não está entre nós aqui hoje, mas ela sempre presente, né? Sempre presente uhum. por aí. É, mas ela vai voltar. Ela vai voltar e com tudo. O pessoal adora, né? Eu aposto que o pessoal já deve estar reclamando aí. Cadê a professora Edna? Cadê a Edna? E tal. Uhum. Como eu sei que os alunos de jornalismo também adoram, né, falada: "Ah, a professora Edna" e tal. Então continuem, continuem conosco Sim. porque a professora Edna está na pós-graduação, está na especialização. Então tem muita gente que vem assim, né, já com o nome certo. Ah, a professora Edna. Circles Cloves, e tal, então isso é bacana que você comentou. E do nosso ponto de contato principal com os alunos e futuros alunos, que é o Instagram do, da Pós-Graduação em Comunicação uhum. e dos seus 10 cursos, né? Hoje em dia 10, é provavelmente, uhum. para quem está assistindo esse programa daqui um mês, isso já tenha mudado muito, né? A gente já uhum. tem com vários outros cursos, mas, uhum. mas é o arroba é Pós-Uni Intercomunicação. Então, lá no arroba Pós-Uni Intercomunicação, a gente tem essas listinhas de hipermídia que o Evandro colocou, que são os drops de conhecimento. E tem outros projetos, como Mídia Mais, enfim, outras questões ali que a gente sempre está divulgando os eventos da pós-graduação, incluindo o SimPós, que o Evandro muito bem colocou aqui, que pode ser visto integralmente ali nas palestras, com o Hertz Wendel, também com a outra profissional relacionada às mídias sociais, uhum. Suelen, né, se não me engano. E também uma palestra específica da área do esporte, que coloca muitas essas questões ideia. da mídia relacionada ao esporte, aos atletas paralímpicos, então que foi bem interessante.
0: Uhum. Então a gente deixa como dica, né, na edição de hoje aqui, do programa Sua Carreira, né, acesse o Instagram. É, e se quiser saber mais e ter mais informações, é só acessar o niter.com.br. Pós-graduação, vai, vai ter lá todas essas opções de cursos aí, é, que a gente, tantos esses dois que a gente citou hoje. E a gente se despede, então, do programa Sua Carreira. Agradecer o Clóvis aqui, que veio aqui presencialmente para falar sobre esses dois cursos, bem importante. É, a presença do Clóvis aqui, sempre nos apanhando também. Programa Hipermídia, também está no Diversos da Pós aí, né, diversas, diversas participações. Então a gente se despede da edição de hoje do programa Sua Carreira, Rádio Ninja, a rádio que toca o conhecimento. Clóvis, deixar
1: as palavras finais aí para você se despedir. Meu Deus, então vamos até as três aqui hoje, hein, É Só para provocar é. a bancada nossa aqui, que adora quando eu vou mas eu vou falando bastante, hum. eles estão tentando cortar ali, pôr a vinhetinha no é, final, <risos> vão cortar aqui no meu, na minha fala, mas não, Evandro, é só agradecer mesmo, uhum. queria agradecer a participação, como você falou, eu estou sempre aqui, né, em outros programas também, e é um espaço importante para a gente divulgar os novos cursos, mas também a, a prática dos nossos alunos, né? no Hipermídia a gente tem é, trabalhado muito com os alunos da pós-graduação, a gente tem trazido eles uhum. também para a rádio, então faço esse convite para acompanhar o Hipermídia, além do nosso perfil no Instagram, arroba É isso, tudo. Obrigado, Ivandro.
0: Isso aí, então a gente se despede. Rádio Uninter, a rádio que toca o conhecimento. Um grande abraço. Programa Sua Carreira.